0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Tidligere nyhedsdirektør på TV2, Michael Dyrby, bryder nu tavsheden efter den meget omtalte dokumentar om seksisme på tv-stationen. Et konservativt syn på sex og ægteskab florerer blandt nydanskere. Og så har en overskrevet tidsfrist eller andre indberetningsfejl udviklet sig til en kæmpe økonomisk godpine for op mod 2500 virksomheder i forbindelse med coronahjælp. Således overskrifterne for Morgenposten onsdag den 8. december. Godmorgen, mit navn er Mette Mildgaard. Ansvarshævende chefredaktør på BT, Michael Dyrby, erkender nu at have gjort sig skyldig i sexisme, dårlig dømmekraft, været magtfuldkommen og haft upassende forhold til ansatte under hans tid på TV2. Det gør han i et stort interview med Berlingske, som også er det første interview, Dyrby stiller op til, efter Discovery Plus mandag i sidste uge udkom med en dokumentar om sexisme på tv-stationen. Jeg må erkende, at jeg har haft upassende forhold på TV2. Jeg var chefen og havde magten og dermed også ledelsesansvaret, men det tog jeg jo ikke på mig, og det må jeg bare undskylde så meget jeg kan for, siger Michael Dyrby blandt andet i interviewet. Dyrby var nyhedsdirektør på TV2 i 13 år, og hans egen opfattelse af sin tid på kanalen ligger meget langt fra det, der portrætteres i dokumentaren. Han erkender dog, at der har været advarsler undervejs. Blandt andet havde flere af hans medarbejdere i en trivselsundersøgelse skrevet, at hans opførsel var grænseoverskridende og upassende. Du kan læse hele interviewet på Berlingske's hjemmeside. Den seneste uge har der været fire skyderier i hovedstadsområdet, hvor flere er blevet dræbt, mens andre er blevet hårdt kvæstet, og episoderne har muligvis forbindelse til Sverige. Københavns Politi fortalte på et pressemøde tirsdag, at de har sat ekstremt mange ressourcer ind på at få skyderierne stoppet. En 21-årig svensker er blandt andet varetægtsfængslet efter en skudepisode på Nørrebro torsdag, og Dansk Politi er i dialog med deres svenske kolleger, sagde politiinspektør ved Københavns Politi, toppen svarer på pressemødet. Vi har en interesse i at stoppe kriminelle sfær herovre. Politiinspektøren kendte ikke til det fulde omfang af svenskere, der er indblandet i skyderierne. Han afviste desuden at svare på, hvorvidt det er personer fra det svenske bandemiljø, der er tale om. Sverige har en lidt anden måde at definere miljøer på. Lad os bare sige, at der er tale om personer, der er kendt i det kriminelle miljø fra Sverige, sagde Toppen Svare. Det seneste halve år har borgere på Nørrebro kunnet indsende deres bud på, hvad den nyanlagte plads, et stenkast fra Nørrebro station, skulle hedde. I alt er 10.000 forslag blevet sendt ind, og nu har pladsen fået sit navn, skriver TV2 Løje. Pladsen, der tidligere har været kendt som Bazargrunden, kommer til at hedde Mimas-plads. Det har politikere i Københavns Teknik og Miljøudvalg vedtaget. Navnet er inspireret af den nordiske mytologi, hvor Mimer er en jette, der er klogere end alle andre. Flere vejnavne i området har desuden referencer til den nordiske mytologi, blandt andet Baldersgade og Odinskade, Og så findes der jo faktisk også en Mimerskade. Konservativt syn på sex og ægteskab florerer blandt nydanskere, citat, det vil stadig overraske, hvor mange velintegrerede kvinder, der kæmper med social kontrol, citat slut. Det er overskriften på onsdagens lydartikel fra Berlinske, som du nu får et uddrag fra. Mange danskere med oprindelse i mellemøstlige og nordafrikanske lande har et andet syn på sex før ægteskab og børnenes valg af partner end borgere med rødder i Danmark. Og det er grobund for social kontrol, mener minister. Udraget det kommer her. Er det i orden, at din datter har sex før ægteskab? Svaret på det spørgsmål er næsten alle med dansk oprindelse enige om. Men stiller man samme spørgsmål til danske borgere med oprindelse i Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet, de såkaldte menabtlande, tegner sig et andet billede. Her svarer cirka hver anden nej, ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse. Mange unge kvinder, som klarer sig godt i det danske samfund, får en uddannelse og taler flydende dansk. Vi kan se i statistikkerne, at de fortsat kæmper med at få lov til at nyde godt af de rettigheder, som vi har i det danske samfund, siger udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. De problematiske holdninger, som man i undersøgelsen ser udbredt blandt nydanskere med oprindelse fra lande, ser man ikke blandt nydanskere fra eksempelvis Latinamerika og Fjernøsten, forklarer ministeren. Jeg tror, at det ville overraske stadig, hvor mange velintegrerede kvinder, der til dagligt kæmper med social kontrol. Det behøver ikke at være, at hun ender med at blive sendt på genopdragelsesrejse. Det kan også være i dagligdagen, hvor hun ikke har mulighed for at blive kærester med den dreng, hun er lyst til, eller komme med på udvekslingstur, siger han. Et andet spørgsmål i undersøgelsen går på, om det er i orden, at deres datter får en kæreste med en anden religiøs overbevisning end sin egen. Det er omkring en tredjedel over 30 år og med oprindelse fra minab uenige i. Blandt borgere med dansk oprindelse svarer en tiende del, at det ville de ikke finde i orden. Alt i alt er Mathias Tasfare en glad integrationsminister, forklarer han. Når man ser på de hårde tal, går det i den rigtige retning med integration i Danmark. Flere kommer i arbejde, flere får en uddannelse og færre begår kriminalitet men på et punkt er der stadig et stykke igen. Vellykket integration handler selvfølgelig om, at folk lærer dansk og får et arbejde, men det handler også om, at man tilslutter sig danske værdier og ligestilling, siger Mathias Tesfaye og fortsætter. Når det handler om kvindens rettigheder i forhold til egen krop og til sin kærlighed, er der udfordringer for unge kvinder med mellemøstlig baggrund. Dette er vel i bund og grund familieanlæggende. Hvorfor skal du blande dig i det? Jeg tror, at det er meget vigtigt, at ingen skal blande sig. Jeg synes ikke, at det er et familieanlæggende, om en 17-årig kvinde må have sex. Det er hendes eget anlæggende. Jeg er helt enig i, at ingen regering skal beslutte, om man må have sex før ægteskab. Derfor skal der passes på, at der ikke opstår lommer i samfundet, hvor ligestillingen bliver annulleret forklarer han. Det var uddrag for dagens lydartikel fra Berlingske, som er skrevet af Laura Nørkær Seligmand. Som altid finder du artiklen i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Forskere verden over har i disse dage travlt med at nærstudere den nye coronavariant omikron. For der er meget, vi endnu ikke ved om varianten. Men i Sydafrika, hvor man først blev bekendt med omikron, er der tilsyneladende godt nytt. Politikken har således talt med dr. Farad Abdullah, en ledende forsker inden for smitsomme sygdomme i landet, og han fortæller, at mange indlagte med omikron ikke har brug for ekstra ild. Og det er en observation, som lægen har fået bekræftet ved at have besøgt og interviewet 166 coronapatienter på det hospital, han arbejder på. Konklusionerne tyder på, at coronapatienter fra landets Folketætteste område er indlagt i kortere tid, kræver sjældnere tilførelse af ekstra ilt via maske eller slange i næsen, og så er de ofte indlagt for noget helt andet end coronavirus, skriver politikken. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvorvidt omikron forårsager anden sygdom end andre virusvarianter, påpeger direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum i artiklen. En overskrevet tidsfrist eller andre indberetningsfejl har udviklet sig til en kæmpe økonomisk hovedpine for op mod 2.500 virksomheder i forbindelse med coronahjælp, det skriver Finans. De ramte virksomheder har tidligere fået et coronalån ved at udskyde betaling af blandt andet afskat og moms. Men på grund af blandt andet forsinkelser i indberetninger til Skattestyrelsen, har virksomhederne nu fået opsagt deres lån til øjeblikkelig indfrielse uden mulighed for at klage. Et gennemsnitligt koronalån ligger typisk på ca. 300.000 kroner, og derfor rammes de pågældende virksomheder ud af det blå af et træsiffret millionkrav. Alle kan lave fejl, og normalt klarer det med en afgift på 800 kroner. Nu er konsekvenserne for virksomhederne i stedet meget store corona er indført for at støtte kriseramte selskaber, og nu trækkes tæppet væk under dem. Det er helt urimeligt, mener Jacob Brandt, administrerende direktør i erhvervsorganisationen SMV Danmark. Morgenposten slutter af med et kig i kalenderen. Folketingets sundhedsudvalg holder i dag en åben høring om fremtidens fødselsområde for at få belyst, hvor der skal sættes ind for at sikre, at kommende fødende og forældre får den bedst mulige hjælp og støtte. Ønsket er også at få belyst, hvordan der kan sikres bedre arbejdsforhold, så der kan rekrutteres og fastholdes personale inden for området. Københavns Byret behandler over to dage i dag og den 13. december en straffesag efter en dødsulykke på Amager den 24. juni, her mistede en 19-årig kvinde livet, da hun på cykel blev påkørt af en bil, der kørte over for rødt. Fire unge er tiltalt i sagen, blandt andet for ikke at være kommet en nødsted til undsætning. Storbritanniens forsvarsminister Bent Wallace besøger i dag Danmark, hvor han skal mødes med forsvarsminister Trine Bramsen. De to forsvarsministre skal blandt andet drøfte situationen i Polen og Ukraine, samt samarbejdet i NATO. De ville også deltage i en grænselægningsceremoni på kastellet. Og så forventer statsminister Mette Frederiksen at indkalde til pressemøde kl. 20.30. Det skrev hun tirsdag aften på sin Instagram og Facebook, hvor hun også skrev, at udviklingen af coronasituationen ser bekymrende ud. På samme tidspunkt spiller Danmark den første kamp i mellemrunden ved VM i håndbold for kvinder. Det er mod Ungarn og altså med kampstart kl. 20.30. Meget mere når vi ikke i denne udgave af Morgenposten. I morgen tidligere er det Morten Olsen, der står for det tidlige nyhedsoverblik, Og du kan også i morgen lytte med fra kl. 6. Jeg hedder Mette Melgaard og jeg ønsker dig en rigtig god dag.